0: Kommt her, Liebe Freunde, vor dem Weitergehen muss man erstmal irgendwo angekommen sein. Würden wir immer nur gehen ohne Ziel und ohne Ausgangspunkt, wären wir wahrscheinlich nichts anderes als rastlos. Im letzten Jahr haben viele von uns erlebt, was es heißt, anhalten zu müssen. Man kann ja eh nirgends hingehen, höre ich oft von Freunden. Ist das so? Wir haben manchmal das Gefühl, stillzustehen. Das ist im Übrigen nicht nur im Lockdown der Fall, auch bei Krankheit oder Jobverlust. Dann können wir plötzlich nirgends hingehen. Es ist, als ob wir gezwungen sind, uns nach innen zu kehren. Aber Einkehr kann eine Chance sein. Wir entdecken, wer wir sind und was wir brauchen, nämlich Jesus. Vor ihm soll unsere Einkehr stattfinden. Bevor wir uns in Aktionismus für Gott stürzen, lohnt es sich, zuerst von ihm die nötige Kraft und Anleitung zu erhalten. Wir alle wollen Macher sein und lossprinten. Ist Gott nicht aber schon in unserem vermeintlichen Stillstand am Wirken? Könnte es sein, dass wir gezwungen sind, zur Ruhe zu kommen, um zu erkennen, dass auch darin eine Bewegung liegt? Ob wir nun zu Jesus kommen und in ihm auftanken oder ob wir voller Tatendrang für ihn losgehen, ich wünsche Ihnen, dass Sie von unseren Missionaren inspiriert werden, genau die Richtung einzuschlagen, die für Sie in dieser Zeit die richtige ist. Corinna Schmid, Redaktion
1: Was hat Mission mit Physik zu tun? Von Benjamin Marx, Theologische Ausbildung in Peru Wann sind Sie das letzte Mal mit Ihrem Auto zu schnell in eine Kurve gefahren? Oder erinnern Sie sich noch an das Karussellgefühl als Kind? Was man in diesen Situationen spürt, nennen Physiker Zentrifugalkraft. Es entsteht eine Bewegung nach außen. Das Gegenstück heißt Zentripedalkraft und wirkt zum Zentrum hin. So wie die Gravitationskraft der Erde. In der Apostelgeschichte fällt mir auf, dass beide Aspekte für den Anfang der Mission eine wichtige Rolle spielen. In der Apostelgeschichte 2 wirkt die Gemeinschaft der Jesusnachfolger als Attraktion, also anziehend. Die Jünger lebten einmütig, fröhlich und lobten Gott. Das machte einen guten Eindruck auf die Menschen in ihrem Umfeld. Leute kamen dazu, zu Jesus, zur Gemeinde, also zentripedal. Interessant, nicht die Christen zogen die Menschen, sondern Gott fügte täglich zur Gemeinde hinzu. Ob kommend oder gehend, in jedem Fall ist Gott selbst am Werk denn es ist seine Mission. Die Leute, die neuen Jesus-Leute, kamen nicht nur aus der vorhandenen Stadtbevölkerung in Jerusalem. An Pfingsten waren viele Juden aus allen Völkern unter den Himmeln gekommen. Gott wirkt hier, indem sich viele um ihn versammeln und an einem Ort treffen. Auch bei besonderen Wundern, wie zum Beispiel der Heilung eines Lamen, lesen wir, Da lief alles Volk bei ihnen zusammen, und sie wunderten sich sehr. Gott wirkt und Menschen kommen, werden aufmerksam. Die Jünger erzählen als Verkündiger von Gottes großen Taten durch Jesus. Und viele beginnen ihm zu folgen. Im Lauf der weiteren Missionsbewegung kommen auch in anderen Städten Menschen zusammen und begegnen Jesus. Aber damit das möglich ist, setzt Gott zuerst das Karussell der Zentrifugalkraft in Bewegung. Seine Leute verteilen sich, weg vom Zentrum Jerusalem. Der physikalische Vergleich hinkt hier natürlich. Keiner der Jünger löst sich vom Zentrum Jesus. Alle bleiben eng mit ihm verbunden. Und doch ist es Jesus, das Zentrum, der sie aussendet. Die Bewegung richtet sich nicht mehr nur nach innen, sondern ganz bewusst bewusst nach außen. Nur durch das Gehen entstehen in vielen Regionen neue Zentren, an denen Menschen Jesus begegnen. Physikalisch könnte man sagen, Kraft erzeugt Bewegung und Gottes Kraft bewegt Menschen. Wer Jesus noch nicht kennt, darf erleben, wie er zu ihm gezogen wird. Und wer ihm bereits begegnet ist, sollte fragen, zu wem willst du mich senden? Oder auch, zeig mir, wen du schon in meine Nähe gezogen hast, damit ich deine Liebe weitergeben kann.
2: Im Chaos erst den Hirten hören. Christian und Julia Weidelich Südamerika, Ecuador Mal wieder sinke ich über meinem Schreibtisch zusammen. Der Kopf landet unsanft auf der Tastatur. Land unter. Es ist alles zu viel in dieser Pandemie, besonders die endlosen Krisengespräche und ständigen Veränderungen. Als Direktor Direktor unseres Teams in Ecuador kam ich 2020 mehrfach an meine Grenzen. So viel Verantwortung für die vielen Menschen, Dienstbereiche, Visionen, manche Pläne sind durch Corona gescheitert. Verantwortung für die Verwaltung von Finanzen, Gebäuden, rechtlichen Angelegenheiten und nicht zuletzt das Personal. Und im Hintergrund unsere Leidenschaft für Jüngerschaft und für die Menschen hier. Das Wichtigste schien zu kurz zu kommen. Auf einmal stieß ich beim Bibellesen immer wieder darauf, wie Jesus seine Leute beruft. Komm her zu mir, folge mir nach und dann sende ich dich aus. Nach Markus 1, Vers 17 Mitten im Chaos leuchtete das plötzlich wie ein Scheinwerfer. Psalm 37, Vers 3 forderte mich auf, alles in Gottes Hände zu legen. Das war total beruhigend. Matthäus 11, Vers 30 erlebte ich ganz praktisch. Jesus lädt mir ein leichtes Joch auf. Das Schwere sind eher meine eigenen Vorstellungen und Erwartungen. Ich darf beruhigt abhängig sein von Jesus, dem mächtigsten, liebenden, vergebenden und dem sich selbst hingebenden Gott. Leiter sein heißt für andere ein Hirte sein. Ich dachte dabei, wenn ich ein Hirte sein soll, brauche ich Jesus als Hirtenchef und muss mehr auf ihn hören. Aber wie? In dieser Zeit schenkte Gott mir einen Mentor, der mich auf hörendes Gebet hinwies, vor Jesus still zu werden und sich vom Heiligen Geist konkret leiden lassen. Ein Volltreffer, genau das, was ich brauchte. Ich verbrachte drei Tage in der Stille in einer einsamen Hütte in den Bergen, um Orientierung von meinem Herrn zu bekommen. Und merkte, Gott redet. Durch Gedanken, Bilder, Eindrücke und natürlich durch sein Wort. Seitdem brauche ich diese Hörzeiten unbedingt. Gott redet so klar, wie ich es vorher nicht wahrgenommen habe. Konkrete Schritte im Gehorsam zu tun, ist dann die natürliche Folge daraus. Kann der Lockdown vielleicht für manche von uns zu einem neuen Login in die Gemeinschaft mit Jesus werden? Ruft er uns, komm her, verbring jetzt erstmal Zeit mit mir? Daraus könnte dann auch neue Sendung entstehen. Danke, dass ihr als Gebetspartner unsere Arbeit als Teamleiter bei Sim in Ecuador mittragt. Wir brauchen euch. Bei acht Dienstbereichen Und immer neuen Mitarbeitern gibt es Herausforderungen auf allen Ebenen. Aber betet bitte dafür, dass wir zuerst auf Jesus hören. Und natürlich für unsere Familie. Julia ist als Mama Hausfrau, Lehrerin und Verantwortliche für unsere Außenkommunikation sehr gefordert. Auch Levi und Jona, immer noch im Online-Unterricht, und Emily freuen sich über eure Gebete. Danke für jede Unterstützung. Abrazos, was Umarmungen heißt. Eine Infobox der DMG. Wussten Sie, viele unserer Missionare arbeiten vor Ort in Teams unserer Partnermission SIM. Als DMG Heimatzentrum sind wir seit 2020 auch das offizielle Büro von SIM Germany.
3: »Komm nach Hause« von Gabi und Andreas Fuchs, Brasilien. Canyon ist ein Bruder im Herrn, wie wir als Christen sagen, wenn jemand verbindlich mit Jesus lebt. Er wurde im tiefsten Amazonas-Urwald Brasiliens geboren und kennt nichts anderes. Als sich Sprachforscher für seine Sprache interessieren, hilft er ihnen beim Lernen. Mit großem Interesse und Enthusiasmus unterstützt er auch die Übersetzung der Bibel in seine Sprache. Und begegnet Gott dabei. Je mehr er mitarbeitet am Neuen Testament, desto tiefer wird seine Liebe zu Jesus. Er kommt aus dem Staunen nicht heraus. Jesus spricht seine Sprache? Man kann mit ihm reden und er hört Gebete. Und so wird Kanyong ein treuer Beter für seinen Stamm. Alle dort kennen ihn, als Beter und Evangelisten. Und dann kommt das Virus. Alle Brasilianer müssen sich gleich zu Beginn der Pandemie aus den Stammesgebieten zurückziehen. Doch illegale Goldgräber in der Region befolgen die staatliche Aufforderung nicht. Corona verbreitet sich und schlägt heftig im kleinen Indianerdorf zu. Canyon erkrankt schwer und muss als Notfall per Flugzeug evakuiert werden. Sein Sohn begleitet ihn. Denn Cagnon spricht kein Portugiesisch. Ein überfülltes, rasch vom Bundesstaat errichtetes Feldlazarett wird ihr Quartier. Über 180 Covid-Kranke liegen schon dort. Das bereits erschöpfte Pflegeteam bemüht sich nach besten Kräften um die Schwerkranken. Am folgenden Tag scheint es Kanon besser zu gehen. Er atmet leichter und ist fröhlich gestimmt. Der Sohn nimmt dankbar die Hand seines Vaters. »Es geht dir wieder gut, nicht wahr?« Vielleicht können wir bald zurückfliegen, fragt er hoffnungsvoll. Oh ja, strahlt Kanyon, mir geht es so gut, schau mal dort, Er zeigt mit dem Finger in eine Ecke, der Mann mit dem weißen Kleid, der dort steht. Er winkt mir die ganze Zeit zu und ruft, komm mit mir. Siehst du ihn? Der Sohn wird blass, denn er sieht niemanden. »Keine Angst«, beschwichtigt ihn Kanjong. »Es ist ein guter Mann, der mich ruft. Ich kenne ihn. Ich werde ihm gleich folgen. Schau«, er winkt, »schon wieder.« Nach einer kurzen Pause redet Canyon weiter. »Seid nicht traurig um mich, wenn ich gehe, und bitte hebt meine Asche nicht auf. Ich gehe in den Himmel«, sagt das den anderen. Kanjong schließt die Augen und stirbt. Voller Trauer aber mit einem tiefen Trost im Herzen steht sein Sohn neben ihm und schaut in die Ecke. Dort hat es sein Vater, den Mann, gesehen. Der Körper von Kanyong wird ins Dorf zurückgebracht und nach dem Stammesritual verbrannt. Sein letzter Wille ist provozierend, denn üblicherweise muss die zermahlene Asche an einem bestimmten Gedenktag in einem besonderen Ritual mit dem Essen der Verwandten vermischt werden. Doch der Sohn besteht darauf, den Wunsch des Vaters zu respektieren. Nach einer hitzigen Diskussion im Dorf willigen alle ein. Statt der üblichen Zeremonie stellt man die Überreste in einem Topf ins Feuer. Alle sehen zu. Dann geht plötzlich ein ehrfürchtiges und erstauntes Murmeln durch die Reihen. Das Feuer verbrennt nicht nur die übrigen Knochen, sondern auch den ganzen Topf? und dem auf wundersame Weise keine Spur zurückbleibt. Canyon war ein Hinweis auf seinen Gott. Bis zuletzt. Bitte beten Sie, dass noch viele in seinem Stamm Jesus persönlich kennenlernen.
4: Ein Traum, ein Film und eine Bibel von Marion Engstler, tätig in Deutschland unter Migranten. Hingehen Das tue ich immer wieder zu den Flüchtlingsfamilien, die mir Gott aufs Herz gelegt hat. Zugegeben, manchmal muss ich mich aufraffen. Wenn ich dann gehe, erlebe ich oft, wie Gott mich überrascht. Sie kommen aus Syrien, dem Irak oder Afghanistan. Sie wären gern dort geblieben, aber sie konnten nicht mit ansehen, wie ihre Kinder aufwachsen, während Bomben einschlagen. Sie wollten nicht für immer in Bedrohung und Angst leben müssen. An ihrem neuen Platz bei uns sind sie sehr herausgefordert. Schon die Sprache ist schwierig. Man kann seinen Kindern nicht mit den Hausaufgaben helfen. Man kann Formulare nicht ausfüllen. Man bekommt beim Arzt nur Bruchstücke des Gesprächs mit. Regelmäßig gehe ich zu Hamida und ihrer Familie. Ich konnte ihnen viel helfen. Die Frau leidet seit 13 Jahren unter den Verhältnissen in der Großfamilie. Die Schwiegermutter und die Geschwister ihres Mannes lehnen sie ab. Sie hatte schwer als arabische Frau in einer kurdischen Familie. Die Familie nimmt ihren Glauben sehr ernst und hält Gebetszeiten, auch wenn ich dabei bin aber sie wissen nicht, ob ihre Sünden vergeben sind oder wo sie die Ewigkeit verbringen. Während unseres Gesprächs lässt der Mann nebenher seine Gebetskette mit Perlen durch die Hand gleiten und murmelt die Namen Gottes vor sich hin. Er wirkt, als sei er von Angst getrieben. Plötzlich kommen wir auf Träume zu sprechen. Als Hamida erzählt, werde ich hellhörig. Schon in der Heimat hatte sie einen bestimmten Traum und seither immer wieder. Darin ist sie in weiß gekleidet, als ein gut aussehender Mann zu ihr kommt, den Arm um ihre Schulter legt und sagt, ich verlasse dich nicht. Ich kann kaum fassen, was ich höre und sage, das ist ein Jesus-Traum. Gott sagt dir, dass deine Vergebung durch Jesus Christus kommt. Hamida sagt, dass sie morgens danach immer glücklich aufwacht. Ja, sage ich, es gibt kein größeres Glück, als Jesus Christus zu kennen und ihm nachzufolgen. Ganz überwältigt gehe ich nach Hause, weil ich nun jemand kenne, dem Gott im Traum begegnet. Mehrere Tage später lädt mich die Familie ein, einen Film über Christen im Römischen Reich anzusehen. Der Koran lehrt, dass Gott einige Christen in einer Höhle über 300 Jahre lang in Tiefschlaf versetzt hat. Meine Gastgeber sind erstaunt, dass ich das als Christin nicht weiß. Ich fühle mich unsicher, weil ich nicht ehrlich sagen kann, was ich von dem Film halte. Innerlich bete ich, dass Gott aus dem Abend noch etwas Gutes macht. Als der Film zu Ende ist, kann ich erzählen, was die Bibel über die ersten Christen berichtet. Ich ziehe das arabisch-deutsche Neue Testament aus der Tasche, das ich ausgerechnet heute dabei habe, und zeige Hamida, wo die passenden Geschichten stehen. Dann gebe ich ihr das Buch. Zuerst will sie es nicht nehmen. Dann hast du ja keins mehr, sagt sie. Ich kann sie beruhigen. Doch, ich habe noch eins. Da drückt sie strahlend ihren neuen Besitz an sich. Ich bin sehr glücklich, ich werde jeden Tag darin lesen. Jetzt bete ich, dass ihr Eifer im Alltag nicht untergeht. Auch, dass ich noch viele weitere Brücken zu Jesus bauen kann. Dann hat sich das Hingehen gelohnt.
5: Versensporn und Schulterfrost Johann Scharf, Mecklenburg-Vorpommern Das hätte ich mal früher machen sollen, zu Jesus gehen und eine Auszeit nehmen. Es war im Januar 2016. Ganz plötzlich kann ich meinen linken Arm nicht mehr hochheben und bekomme starke Schmerzen. Heute, fünf Jahre später, erinnere ich mich noch genau, wie der Arzt mir zu der Diagnose frozen Shoulder mitteilte. Die kommt ein Jahr, sie bleibt ein Jahr und sie geht ein Jahr. Na toll, was für Aussichten. Für die Frozen Shoulder bat ich immer wieder um Heilung. Nichts geschah, aber das wollte ich nicht einfach so hinnehmen. Immer wieder betete ich selbst und ließ andere für mich beten. Dann im Sommer bei einem Open Air Gottesdienst schenkte mir Gott das ersehnte Wunder. Von einer Minute auf die andere waren die Schmerzen weg. Ich konnte meinen Arm wieder heben. Im September 2016 kamen wir dann zur DMG-Vorbereitungszeit und starteten im Januar unsere neue Arbeit in Mecklenburg-Vorpommern. Umzug, eine neue Umgebung, neues Arbeitsfeld, neue Kontakte, Dienstanfragen. Es gab viele Herausforderungen und zusätzliche Belastungen. Denn Ende Mai starb meine Schwiegermutter und zwei Wochen später mein Bruder und eine Woche danach meine Mutter. Das war Stress. Ohne Ende. Kurze Zeit danach bekam ich auch einen Fersensporn. Wieder hatte ich monatelang Schmerzen und konnte kaum laufen. Und damit nicht genug. Es entzündete sich noch die rechte Schulter. Und Anfang 2020 bekam ich Schmerzen im Rücken, einen sogenannten Gleitwirbel. Ich konnte oft nicht mehr als 20 Minuten gehen, bin manchmal einfach eingeknickt. Dann im Januar, 2021 durfte ich endlich zur Reha. Fünf Wochen Ruhe, Erholung und Anwendungen. Dort habe ich gelernt, Schmerzen sind Stress für den Körper. Ich hatte also fünf Jahre lang Dauerstress erlebt und brauchte dringend eine Ruhepause. Diese Zeit hat mir so gut getan. Nun, seitdem läuft nicht alles rund, aber ich habe neuen Mut gefasst und ich durfte erleben und auftanken, Und ich durfte erleben, was Jesus seinen Jüngern zuspricht, geht ihr allein an eine einsame Stätte und ruht ein wenig, denn es waren viele, die kamen und gingen und sie hatten nicht genug Zeit zum Essen. Das hätte ich mal früher machen sollen, zu Jesus gehen und eine Auszeit nehmen. Er sagt, ich will euch Ruhe geben, das will ich lernen. Sein Angebot steht für jeden von uns und zu jeder Zeit.
6: Ich mag das, wenn Unterricht mitten ins Herz trifft. Von Martin und Andrea Heißwolf, Theologischer Lehrdienst und Migrantenarbeit unter Japanern.
7: 2017 sind wir von Japan zurückgekehrt und arbeiten seitdem in zwei Bereichen. Wir gehen hin zu japanischen Migranten in Deutschland. Das ist zurzeit natürlich empfindlich eingeschränkt. Deshalb berichten wir davon lieber ein anderes Mal.
6: Zum Zweiten bilden wir am Bibelstudienkolleg Stuttgart zukünftige Missionare aus, Menschen, die ganz bewusst herkommen, um später zu gehen. Martin ist seit 2018 Fachbereichsleiter und Dozent für Missiologie.
7: Früher waren wir ganz in Japan, 100% Hingeher. Heute beschäftigt uns das Herkommen so stark, dass uns die andere Seite bisweilen schmerzhaft fehlt. Liegt das an an unserer Prägung? Manchmal denken wir, dass Mission ausschließlich aus Gehen besteht. Aber wir merken, das Kommen gehört auch dazu, sozusagen als Ausrüstung.
6: Am besten beschreiben das unsere Studierenden selbst. Es freut uns besonders, wenn sie sich persönlich herausfordern und verändern lassen. Hört mal, was sie sagen.
7: Der Kurs Mission und Gebet hat mein Gebetsleben auf ein ganz neues Level gebracht.
6: Missionstheologie war sehr spannend und soll mein geistliches Leben prägen. Ich will lernen, mich mehr von Gott gebrauchen zu lassen und nicht aus eigener Kraft zu gehen.
7: Im Kurs Mission und Gebet besuchten wir die Zentrale der DMG. Da wurde mir die Wichtigkeit und Kraft des Gebetes wieder vor Augen geführt. Der Kurs hat mich begeistert und mir deutlich die Schwächen meines Gebetslebens vor Augen gemalt und mir aufgezeigt, wie ich es verbessern kann.
6: Ich will lernen, Gott anzubeten, denn das ist es, was Mission ausmacht.
7: Ich möchte nicht nur selbst aufgerüttelt werden, sondern mein Umfeld aktiv auf Jesus hinweisen.
6: Ich mag das, wenn Unterricht mitten ins Herz trifft. Und das hat es. Danke dafür.
7: Spannend ist für uns auch, wenn Studierende verstehen, wie sie das Gelernte in die Gemeinde und in ihren Missionsdienst tragen können.
6: Auslandsmission ist nicht nur Aufgabe eines gesandten Missionars, sondern ein zentraler Gemeindedienst. Im Zentrum davon steht das Gebet der Gemeinde.
7: Das Wissen aus dem Kurs Soziologie und Mission brauche ich, um Gemeinde so zu gestalten, dass sie auf die Menschen eingeht und zu ihrem Leben passt. Das möchte ich konkret anwenden.
6: Wir haben bei der Missionsreise zur Seemannsmission in Rotterdam wichtige praktische Hilfsmittel für Mission kennengelernt, zum Beispiel den Evangelicube, den ich auch zu Hause schon eingesetzt habe.
7: Der Kurs über die Gleichnisse Jesu hat viele Fragen aufgeworfen. Sind wir dem Ruf Gottes gehorsam? Wir brauchen ein Herz, das für die Verlorenen schlägt.
6: Ich will lernen, die Geflüchteten in meiner Stadt wirklich zu sehen, indem ich Zeit mit ihnen verbringe, ihre Geschichten höre und versuche, ihre Kultur zu verstehen.
7: Mir war bewusst, dass eine gesunde Gemeinde auch immer eine sendende Gemeinde ist. Aber nun habe ich gelernt, wie die Gemeinde auch zutiefst vom Gebet lebt. Nicht nur für ihre eigenen, lokalen Anliegen, sondern für die weltweite Mission.
6: 2021 ist für uns ein ganz besonderes Jahr des Hingehens. Wir machen uns in unserem Reisedienst auf den Weg zu euch und freuen uns über zahlreiche Einladungen. Wir haben noch so viel mehr zu erzählen.
8: Phlox und Co. Ein Verteilheft mit Folgen von Margarete und Knut Ahlborn Kitzteam Region Ruhrgebiet Schon 2019 dachten wir, das wäre auch was für Deutschland. Wir hatten gerade das Flockseft von Kitzteam Schweiz in die Hand bekommen und es begeisterte uns. Aber die Umsetzung scheiterte. Wir hatten keine Gratisbibeln und keine Betreuer für den Bibelkurs. Schade, das war unser Fazit. Im März 2020 berichtete... Ein Schweizer Kids-Team-Mitarbeiter, wie gut das Heft von den Kindern angenommen wird. Als wir nochmals über das Projekt nachdachten, erklärte sich Margarete bereit, Kinder in Deutschland beim Bibelkurs zu begleiten. Also konnten wir doch starten. Wir überarbeiteten das Heft. Ja, es gab schweizerische Wörter, die ausgetauscht werden mussten, sowohl aus einem Büchergestell, dann doch das Bücherregal konnten kostengünstige Bibeln und Bibellesehefte einkaufen. Durch Corona war plötzlich genügend Zeit für die zusätzlichen Aufgaben vorhanden. Als Hinweis auf unser Paket entstand ein Infoblatt für Sponsoren. Das wurde so schnell fertig, dass es im Mai sogar noch kurzfristig der DMG informiert beigelegt werden konnte. Inzwischen sind nicht nur tausende Hefte verteilt, es gehen auch Rückmeldungen bei uns ein. Wir konnten schon viele Kinder beim neunteiligen Bibelkurs begleiten und versenden gratis Bibeln, die bei Kidsteam angefordert werden. Die Seite www.kindervertrauengott.de und der YouTube-Kanal von Kidsteam tragen zur Multiplikation bei. Hier gibt es viele Inhalte für Kinder rund um die Bibel. Berührt haben uns viele Menschen, die dieses Projekt mit auf ihr Herz genommen haben. Schon nach einem ersten Hinweis in unserem Rundbrief vor über einem Jahr stellte ein guter Freund einen mittleren dreistelligen Geldbetrag für den Bibelkurs zur Verfügung. Viele weitere haben sich angeschlossen. Inzwischen sind so viele Spenden eingegangen, dass die zweite Auflage gedruckt werden konnte. Danke für Ihre treue Unterstützung im ersten Flocksjahr. Durch unser Infoblatt für Sponsoren wurde auch die Stiftung Marburger Medien auf das Materialpaket aufmerksam. Nach intensiven Gesprächen haben auch sie ihren Kunden Flocks angeboten und verbreiten inzwischen tausende Hefte. Wir freuen uns über Rückmeldungen und weitere Kinder, die an unserem Bibelkurs teilnehmen. Wir sind so froh über solche Partnerschaften und das Netzwerk der DMG, in dem wir arbeiten dürfen. Kinder begegnen Jesus und so manche stellen uns konkrete Fragen. Zum Beispiel, lebt Gott heute noch oder wo lebt er genau? Betet mit uns, dass wir für viele Kinder eine Hilfe sein können, Gott persönlich kennenzulernen.
0: Hallo, wir beide kommen aus Bad Oeynhausen. 2018-19 haben wir bereits ein Jahrespraktikum bei Kids Team gemacht. Stefan war in Karlsruhe und Judith in der Schweiz. Seitdem war uns klar, dass wir in Zukunft gemeinsam im Langzeitdienst mit Kids Team arbeiten möchten. Nach einer kurzen Rückkehr in unsere Berufe als Konstrukteur bzw. Sozialarbeiterin und unserer Hochzeit ist es endlich soweit.
8: Im Mai ziehen wir um nach Anklam, in die nordöstlichste Ecke Deutschlands, um Kinder für Jesus zu begeistern. Die meisten haben in ihren Familien noch nie von Gott gehört, deshalb liegt uns die Region besonders auf dem Herzen. Mehr über unsere geplante Arbeit erzählen wir euch gern in einem kurzen Video. Klickt dafür einfach auf den Link oder scannt den QR-Code ein. Wir sind euch für jedes Gebet und finanzielle Unterstützung dankbar. Herzliche Grüße!
9: Helmut Gärtner, 1928 bis 2021, im Gedenken an den ersten DMG-Missionar. Beunruhigt euch nicht, vertraut Gott und vertraut auch mir. Im Hause meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Ich werde einen Platz für euch bereit machen, damit ihr seid, wo ich bin. Johannes 14, 1-3 Pastor in Ruhe Helmut Gärtner wurde am 3. Oktober 1928 geboren. Er war unser erster DMG-Missionar. 1952 Bereits ein Jahr nach Gründung der DMG wird Helmut zum Missionsdienst nach Spanien ausgesandt. Dort herrscht das Franco-Regime und macht evangelikalen Christen das Leben schwer. In einem der ersten Rundbriefe schreibt er: Ein junger Spanier, der sich seines Heils in Christus erfreut und für den Heiland arbeitet, hat wegen seines treuen Zeugnisses seine Arbeit verloren. Man hat mit Hilfe der Polizei versucht, ihn zur Verleugnung seines Glaubens zu bringen. Doch ist er standhaft geblieben. Später berichtet er von kleinen Gemeinden, die wegen unerlaubter Durchführung von Gottesdiensten zu einer hohen Geldstrafe verurteilt werden. Doch erzählt Helmut Gärtner auch von Frucht. Nach einer längeren Aussprache schenkte ein junger Mann dem Heiland sein Herz. Und an anderer Stelle... Sieben junge Geschwister gaben kürzlich bei der Taufe Zeugnis von ihrer Erlösung in Jesus Christus. Nach einer kurzen Zeit wird unser Missionar aus Spanien ausgewiesen und zieht nach Tanger gegenüber der Meerenge von Gibraltar. Dort hat der amerikanische Missionar Paul Freed 1954 den christlichen Radiosender Stimme von Tanger gegründet. Helmut Gärtner tut sich mit ihm zusammen und produziert Radiosendungen in Spanisch. Tausende werden mit der guten Nachricht von Jesus erreicht, schreiben an den Sender und Helmut antwortet. Zudem dient er als Pastor der örtlichen spanischen Gemeinde. Ab 1956 produziert er auch Radiosendungen in Deutsch. Im November 1956 heiratet er seine Frau Käthe. Als Ehepaar arbeiten sie in der Verwaltung von Trans World Radio, so heißt der Sender inzwischen unterrichten an der neu gegründeten Bibelschule in Tanger und dienen als Hauseltern. Bereits nach zwei Jahren verstirbt Käthe jedoch an einer nicht erkannten Bauchhöhlenschwangerschaft. Und Helmut setzt seinen gesegneten Dienst fort, über seine Kräfte hinaus. Tanger ist günstig gelegen. Bald werden christliche Radioprogramme in 27 Sprachen ausgestrahlt. Nach dem Regierungswechsel in Marokko 1959 wird das Sender verboten und zieht nach Monte Carlo um. Paul Fried bittet Helmut in Wetzlar einen deutschen Zweig von Trans World Radio aufzubauen, den Evangeliumsrundfunk, heute EAF-Medien. So lässt er sich bei der DMG beurlauben und arbeitet als erster Geschäftsführer für den Evangeliumsrundfunk in Wetzlar. Helmut Gärtner heiratete später noch einmal. Am 1. Januar 2021 ist er seiner Frau nach wenigen Wochen in die ewige Heimat gefolgt. Vor 20 Jahren schrieb DMG-Missionsleiter Manfred Bluthart, selbst wenn außer Ehepaar-Kärtner kein einziger Missionar mehr ausgesandt worden wäre, hätte sich die Gründung der DMG längst gelohnt. Gott hat die Hingabe und den Einsatz des ersten Missionars reich gesegnet und hundertfach multipliziert. Dem stimmen wir von ganzem Herzen zu und danken Gott für dieses wunderbare Geschenk, das er uns durch Helmut Gärtner gemacht hat. Komm zu uns ins Heimatteam. Das Team auf dem Buchenauer Hof versteht sich als Wohnpersonal für die Missionare, die weltweit unterwegs sind. Komm und bring deine Gaben ein als Missionar im Hintergrund. Wir suchen einen IT-Administrator. Als IT-Administrator bei der DMG helfen Sie unseren Missionaren und Mitarbeitern mit der Einrichtung und Instandhaltung Ihrer Geräte und sind so Teil von unserer Arbeit weltweit. Die Aufgaben sind abwechslungsreich. Administration, Wartung, Weiterentwicklung der Windows-basierten IT-Landschaft, Organisation der Datensicherung und Netzwerksicherheit, Teilnahme an IT-Projekten zur Weiterentwicklung der Infrastruktur und vieles mehr. Wir freuen uns auch über Berufseinsteiger oder Quereinsteiger mit entsprechender Qualifikation. Oder komm zu uns ins Jahresteam. Ein Jahr auf dem Buchenauer Hof mit praktischer Mitarbeit in Hauswirtschaft, Haustechnik oder Medien. Erlebe wertvolle Gemeinschaft im Team von etwa zehn jungen Leuten und den Mitarbeitern der DMG. Wachse im Glauben, lerne Missionare persönlich kennen und bring deine Begabung ein. Sei ein Teil von Missionen, auch mit einer kurzen Begegnungsreise ins Ausland. Das Jahresteam startet im September, dann solltest du mindestens 18 sein. Gerne kannst du dich noch bewerben für diesen Sommer bei Annalena Wagner. Jahresteam at dmgint.de
10: Hallo, ich bin Stefan, 36 Jahre alt und verheiratet mit der Marist. Gott hat uns drei tolle Mädchen geschenkt: Hannah, Sophie, Sarah Lea und Eva Katharina. Mit meinen zwei älteren Brüdern durfte ich als Kind in der evangelischen Landeskirche Hilsbachweiler im Glauben aufwachsen. In meiner Jugend spielte ich in der evangelischen Methodistenkirche in Sinsheim im Posaunenchor. Im Jugendkreis der EMK lernte ich meine Frau kennen und lieben. Während meiner Ausbildung zum Zimmerer und Dachdecker arbeitete ich im Jahr 2000 unter anderem auch am Dach vom Schloss. Was ich jetzt jeden Tag bestaunen darf. Durch den ein oder anderen Arbeitseinsatz und früheren Kindertagen ist auch so mancher Mitarbeiter seit langem bekannt. Nach 20 Jahren im Baugewerbe darf ich nun hier meine Fähigkeiten und Gaben einbringen. Ich bin Gott dankbar, dass er mir den Weg auf den Buchenauer Hof gezeigt hat. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass ich im Glauben weiterwachsen und Gottes Liebe an meine Mitmenschen weitergeben darf.
11: Dem informiert 221, neue Mitarbeiter. Mein Name ist Askan Schenk. Seit Januar 2021 darf ich jetzt das Team der Öffentlichkeitsarbeit im Heimatzentrum verstärken und in einigen Aufgaben in der Medien- und Tontechnik die Nachfolge von Gerhard Burbach antreten. Außerdem pflege ich das Foto- und Medienarchiv, damit wir die Arbeit der Missionare mit passenden Bildern kommunizieren können. Aufgewachsen bin ich an der Algarve im Süden Portugals aber seit 13 Jahren lebe ich jetzt in Deutschland. Im Sommer diesen Jahres werde ich mit meiner Frau Sarah und unseren zwei Kindern Ben und Raffaela von der Schwäbischen Alb nach Sinsheim umziehen. Wir sind gespannt und freuen uns auf den neuen Abschnitt als Familie. Wenn Veränderungen anstehen, kann man Herausforderungen, aber auch Chancen und Möglichkeiten sehen. Bei uns überwiegt Letzteres. Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit allen Mitarbeitern und Missionaren, die ich erst jetzt nach und nach kennenlerne. Es ist ein motivierender Gedanke, dass wir zusammen am Reich Gottes bauen.
12: Jubiläumsperlen Liebe Leser, vielen Dank für Ihre eingesandten Jubiläumsperlen aus 50 Jahren Buchenauer Hofzeit. Wir sind dankbar für das große DMG-Gelände und können uns heute kaum vorstellen, wie alles begann. Bernd Gomer aus Adelshofen erinnert sich. 1971, gleich nach dem Umzug der DMG, Gab es einen großen Arbeitseinsatz. Landwirte aus dem benachbarten Adelshofen traten sich zusammen, um das große Gelände in Ordnung zu bringen. Etwa 20 Personen waren mit ihrer Ausrüstung im Einsatz. Der Park war völlig verwahrlost, das Gestrüpp mit Schilf und Brennnesseln war mannshoch gewachsen, insgesamt 21 große Ladewagen wurden beladen, um das gerodete Material wegzuschaffen. Eine Gruppe von Frauen aus der Gemeinde war ebenfalls beschäftigt, für Ordnung zu sorgen, Sie nahmen das Innere des Schlossgebäudes in Angriff. Es sah genauso chaotisch aus wie das Außengelände. Eine der Frauen war beispielsweise einen vollen Tag nur damit beschäftigt, eine Badewanne zu säubern. Eine andere fiel beim Reinigen von Fenstern plötzlich einen Stock tiefer. Der morsche Boden war durchgebrochen. Aber alle Helfer blieben bewahrt. Ein Schlossermeister aus Hilsbach erneuerte Wasserrohre und Hähne. Die alte Klärgrube war nicht mehr nutzbar. So wurde, nach meiner Empfehlung als Bauingenieur, eine neue Vierkammerklärgrube an der Böschung eingebaut. In den folgenden Jahren wurden dringend Wohnungen für Missionare im Heimataufenthalt benötigt und wir konnten bei vielen weiteren Bauprojekten auf dem Hof begleiten und unterstützen. An dieser Stelle sagen wir ein herzliches Danke an alle, die über Jahrzehnte mit praktischer Hilfe dazu beigetragen haben, den Buchenauer Hof als Heimatzentrum zu pflegen. Euer Rat und Tat war immer von Gebet begleitet und wir staunen über Gottes Wunder und seine Geschenke.
13: Bibelarbeit von Günter Beck, Missionsleiter Kommt her, geht hin! Beide Befehle kommen von Jesus. Er schickt niemanden weg. Er will auch niemanden nur, um bei ihm sitzen zu bleiben. Kommen und Gehen gehören zusammen. Er gibt Geborgenheit und Aufträge. Beides brauchen wir. Jesus rief die Zwölf zu sich und gab ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen und um Krankheiten zu heilen. So steht es in Lukas 9, Vers 1. Ein klares kommt her. Und gleich im nächsten Vers. Und er sandte sie aus, das Reich Gottes zu verkünden und die Kranken gesund zu machen. Ein klares geht hin. In Vers 10 wieder, kommt her, die zwölf kommen zur Auswertung ihres Einsatzes zurück. Ein Kapitel später suchte der Herr 72 andere aus. Auch wenn der Satz kommt her nicht wörtlich so dasteht, wird deutlich, dass sie sich um Jesus scharen und er zu ihnen spricht. Er sagte zu ihnen, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter, Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Geht! Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Lukas 10, Vers 2 folgende. Jesus sammelt die zwölf um sich, dann die 72 und irgendwann viel später uns. Kommt her, das ist der erste Schritt. Nah zu Jesus kommen, und zwar nah genug, um trotz des Lärms um uns herum hören zu können, was er sagt. In der christlichen Kunst werden die Männer, die Jesus um sich scharte, mit einem Sankt versehen und mit Heiligenscheinen dargestellt. Aber damals, als es geschah, war weder von Sankt noch von Heiligenscheinen etwas zu bemerken. Warum denken wir dann so oft, wir bräuchten zuerst einen Heiligenschein, um zu Jesus zu kommen? Schauen wir uns doch die Leute an, die Jesus zu sich rief. Von Finanzbeamten bis Aufrührern war alles dabei. Aufrührer wie Finanzbeamte unter unseren Lesern mögen sich ärgern, dass ich sie zusammen in einem Satz erwähne. Ich wundere mich ja selber über die eigenartige Auswahl, die Jesus trifft. Damals wie heute haben diese beiden Personengruppen nichts gemeinsam, außer dass Jesus sie ruft. Kommt her, ich habe eine Aufgabe für euch. Was für ein Team! Warum ruft Jesus denn nicht mehr Leute wie mich? Oder am besten nur Leute wie mich? Warum sind alle so anders? Ich folge seinem Ruf und finde mich plötzlich neben einem Schnösel mit seidenem Turban auf der einen Seite und einem Mann, der nach Fisch riecht, auf der anderen Und diese beiden werden sehr bald merken, nach was ich rieche und dass ich selber auch keinen Heiligenschein habe. Damals wie heute wundern wir uns, wie Jesus seine Teams zusammenstellt. Wir arbeiten mit Leuten zusammen, die wir uns nie ausgesucht hätten. Leute, mit denen uns nichts verbindet, außer dass sie auch dieses kommt her gehört haben. Dann gibt Jesus seine Anweisungen. Erstens, betet. Bittet Gott um mehr Mitarbeiter. Von Anfang an macht er uns deutlich, dass die Aufgabe zu groß für uns ist. Noch bevor er uns erklärt, was wir tun sollen, wie wir es tun sollen, betet. Bittet den Herrn der Ernte um mehr Mitarbeiter. Das heißt, ihr seid nicht die Herren dieser Ernte, ihr seid nicht verantwortlich für Erfolg oder Misserfolg dieser Aufgabe. Denkt weder darüber nach, was ihr alles könnt, noch welche Gaben euch fehlen, sondern betet. Jesus sagt, ja, ich will dich nah bei mir haben, ich will dich als meinen Mitarbeiter, mit deiner verkorksten Lebensgeschichte, mit deinen Wunden, mit deinen Zweifeln. Und ich will noch viele andere, denen es nicht besser geht als dir, Leute, die mindestens genauso verkorkst sind wie du, aber anders. Leute, die du dir nicht aussuchen würdest. Und ich will, dass du Gott bittest, dir genau solche Leute als Mitarbeiter an die Seite zu stellen. Ein Himmelfahrtskommando? Ist das nicht Zumutung genug? Aber Jesus fährt fort und beschreibt seinen Auftrag wie ein Himmelfahrtskommando. Geht hin wie Lämmer unter die Wölfe. Vielleicht ahnten die Jünger, dass Jesus irgendwie mit ihnen gehen würde. Er versprach ihnen Fähigkeiten, die sie nicht hatten, Gaben, die ihnen genau dann geschenkt wurden, wenn's es darauf ankam. Aber sie spürten nicht, dass sich plötzlich ein Superman-T-Shirt um ihre Brust spannte. Wahrscheinlich hatten sie Angst. Aber sie gingen und sie gingen jeweils zu zweit. Einzelgänger sind in der Nachfolge Jesu nicht vorgesehen. Dieses irrige Konzept haben erst wir erfunden und versuchen damit das Evangelium besser an unsere individualistische Kultur anzupassen. Aber allein geht es einfach nicht. Doch das ist ein anderes Thema, zurück zu den Lämmern unter Wölfen. Wie viele würden wohl von so einem Himmelfahrtskommando zurückkehren? Von den 72 Lämmern vielleicht zwei oder drei, die blutig und zerrupft zurückhinken? In Vers 17 lesen wir, die 72 Jünger kehrten voller Freude zurück. Die Rückkehrquote beträgt 100%, 0% Verlust bei einem höchst gefährlichen Auftrag. Das ging nur, weil Jesus zwar sagte, geht hin, als würde er seine Jünger wegschicken und dann doch mit ihnen ging, aber unsichtbar. Er führte sie zu den Söhnen des Friedens, die ihnen Gastfreundschaft gewährten. Er gab ihnen übernatürliche Gaben. Er war zwar unsichtbar, aber immer bei ihnen und gab ihnen zu jeder Zeit das, was sie brauchten, immer rechtzeitig. Nicht auf Vorrat. Nur durch seine Gegenwart war es möglich, dass 100% der Lämmer nicht nur lebend, sondern voller Freude von einem Kurzeinsatz unter Wölfen zurückkamen. Diese Geschichte der 72 ist uns deshalb so nah, weil Jesus ja auch heute nur unsichtbar bei uns ist. Unsichtbar, aber ebenso wirklich. Die Jünger taten große und wunderbare Dinge aber nicht nur große. Leuten zu sagen, Friede sei mit dir, ist nichts Großes. Dann ihre Gastfreundschaft anzunehmen, ist nichts Großes, auch wenn es uns oft schwerer fällt, als selber Gäste zu bewirten. Einfach weiterzugehen, wenn man abgelehnt wird, nur den Staub von den Sandalen zu schütteln, statt Blitze und Zerstörungen auf das Dorf herunterzubeten, das alles ist nichts Großes. Aber auch die kleinen Aufgaben gelingen nur, wenn Jesus unsichtbar unsere Gedanken und Gefühle steuert. Die 12 und die 72 Der Zusammenhang zwischen Kapitel 9 und 10 gibt uns wertvolle Einblicke in Jesu Pädagogik. Erst in Lukas 9 sammelt und sendet er die Zwölf. Sie sollen zuerst selbst die Erfahrung machen, wie es ist, loszuziehen und ohne eigene Ressourcen seinen Auftrag auszuführen. Dann, in Lukas 10, zeigt er ihnen, wie sie anderen helfen können, diese Erfahrung auch zu machen. Er macht es ihnen vor. Bei der zweiten Aussendung sind die Zwölf nicht dabei, sie sehen nur zu, fiebern mit, gespannt, was sie erleben werden. Und die Heiligenscheine? Die entstehen unsichtbar dadurch, dass wir immer wieder zu Jesus kommen und uns immer wieder senden lassen. Kommt her, geht hin. In dieser Bewegung wachsen wir als Christen. Sind unsere Gemeinden und Missionswerke Orte, an denen Menschen die Nähe von Jesus erleben, von ihm gestärkt und beauftragt werden? Sind sie dann auch Orte, von denen Menschen ausgesandt werden, um die Botschaft von Jesus denen zu bringen, die sie noch nicht kennen? Anmerkung zur Rückkehrquote von 100%. Ich gebe zu, dass es nicht immer so reibungslos funktioniert. Auch in der Mission gibt es Todesfälle. Schon in der Bibel und auch heute noch. Aber im statistischen Vergleich zu anderen gefährlichen Tätigkeiten Rauchen, schnellem Autofahren oder militärischen Einsätzen sind die Risiken minimal. Weitermachen Anregungen für den Hauskreis 1. Einstieg Lesen Sie Lukas 10, Verse 1 bis 20. Nennen Sie Gaben in Ihrem Team, Hauskreis oder Gruppe, die Sie selbst nicht oder nur in schwacher Ausprägung haben, die aber wichtig sind für die Gemeinde. Erinnern Sie sich noch an Situationen, in denen Sie richtig Angst hatten? Was hat Ihnen in dieser Situation geholfen? Welche Rolle haben andere Menschen dabei gespielt? Weiterdenken. Was könnte Wölfe dazu bewegen, nicht zu beißen, wenn Lämmer furchtlos mit dem Friedensgruß auf sie zugehen? Haben Sie schon erlebt, dass Menschen, vor denen Sie Angst hatten, positiver reagierten als erwartet? Praktisch werden. Kennen Sie Söhne des Friedens? Lukas 10, Vers 6. Menschen, die nicht Christen sind, aber Christen und die Verbreitung des Evangeliums unterstützen? Wie haben Sie schon geholfen? Wie können wir für Sie ein Segen sein? Erleben Menschen in unserer Gemeinde beides, Sammlung und Sendung? Wie könnte die schwächer ausgeprägte Seite gestärkt werden? Für den Lobpreis, Herr, ich komme zu dir, aus Feiert Jesus 2, Nummer 148, Komm zu Jesus, Feiert Jesus 3, Nummer 137, Stadt, Land, Welt, Feiert Jesus 4, 190.
12: Schon gewusst? Die DMG wird Handysammelstelle. Haben Sie alte Handys zu Hause? Man schätzt, dass in ganz Deutschland 199 Millionen Altgeräte herumliegen. Für die Handyaktion Baden-Württemberg können Sie solche nicht genutzten Mobiltelefone ab sofort auch bei uns abgeben. Das Nachhaltigkeitsprojekt liegt uns unter anderem deshalb am Herzen, weil unsere Missionare selbst, in der Republik Kongo und anderen von Ausbeutung betroffenen Ländern im Einsatz sind. Durch das Recyceln von alten Handys können Rohstoffe genutzt werden, die sonst als Konfliktrohstoffe bekannt sind. Bei einem Besuch auf dem Buchenauer Hof können Sie Ihr Altgerät einfach in unsere Zentrale abgeben. Sie finden im Internet auch Sammelstellen in Ihrer Nähe. Weitere Informationen finden Sie auf www.handyaktion.de Geht hin. Editorial von Simon Georg, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit Liebe Freunde, ich mache es mir gerne mal gemütlich, irgendwo im Restaurant oder Café, Sie vielleicht auch. Aber im letzten Jahr haben wir liebgewonnene Gewohnheiten umgestellt. Pizza und heiße Schokolade gibt es immer noch, aber jetzt meistens to go. Und damit ist nicht der länglich geformte Staat in Westafrika gemeint. Wir setzen mit diesem Heft die Reihe der Gegensatzpaare fort, weil uns die Themen sehr bewegen. Wir hören Jesus zu und seine Aufforderungen scheinen manchmal widersprüchlich. Kommt her zu mir und geht hin. Wie bringen wir das zusammen? Entdecken Sie mit uns, was Missionare dazu berichten. Ich staune über die unterschiedlichen Schwerpunkte, die sich prima ergänzen. Sie ahnen schon, wir brauchen beides. Hier auf dem Buchenauer Hof lieben wir das Kommen und Gehen, besonders wenn sich neue Missionare vorbereiten. Sie brauchen das Ankommen, Kennenlernen und die Vorbereitung, aber sie kommen to go, mit dem Ziel, sich aufzumachen. Falls Ihnen heute jemand über den Weg läuft und sich ebenfalls für Missionen interessiert, nehmen Sie sich die Zeit für einen Spaziergang mit Kaffee to go. Beten Sie dabei für Missionare und kommen Sie ins Gespräch. Was bedeutet geht hin für Sie? Machen Sie sich gegenseitig Mut zum Gehen. Es muss ja nicht gleich Togo sein, aber wer weiß.
14: Wenn ich nicht gehe, wird auch niemand kommen. Von Daniel Höffele, Südafrika. Das Angebot gilt für uns alle, doch so viele Menschen wissen nichts von dieser Einladung. Anfang 2013 saß ich im Unterricht an der Uni. Wir sprachen über die Methoden der sozialen Arbeit und darüber, dass sich die praktische Umsetzung an die Zeit anpassen muss. Es gab die geliebte und meistens praktizierte Kommenstruktur. Ein Sozialarbeiter wartet in seinem Büro in der Beratungsstelle auf seinen Klienten. Uns wurde klar, es braucht Verbesserung durch eine G-Struktur. Es geht darum, dem Menschen dort zu begegnen, wo seine Herausforderungen stattfinden, wo er lebt, wo er kämpft. Erst danach können wir ihn dahin einladen, wo er Hilfe und Entlastung findet. Was für uns als Studenten vor fast acht Jahren eine neue Erkenntnis war, hat Jesus bereits vor 2000 Jahren seinen Jüngern offenbart. Wir lesen im Matthäusevangelium in Kapitel 11, Vers 28, dass Jesus sie auffordert, zu ihm zu kommen, ruhig zu werden, sich zu erholen und Frieden zu finden. Dieses Angebot gilt für uns alle. Doch so viele Menschen wissen nichts von dieser Einladung. Sie wissen nicht, dass sie bei Jesus ihre Last ablegen können, die sie schon ihr ganzes Leben mit sich herumschleppen. Sie kennen die Ruhe bei Jesus nicht. Deshalb braucht es dringend Menschen, Christen, die bereit sind zum Gehen, die ihre Komfortzone verlassen und von der Einladung Jesu erzählen. Im März 2017 begann mein Dienst in Lambano in Südafrika mit dem Auftrag, Jugendliche als Mentor zu begleiten, ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und Jüngerschaft zu leben. Als ich in unserem Projekt ankam, war ich der Neue, nur einer von vielen. Aber ich war bereit, bereit, mein Wissen weiterzugeben, junge Menschen anzuleiten und mich in andere zu investieren. Doch ich merkte schnell, niemand kam von sich aus zu mir. Ich musste meinen Schreibtisch, meine Komfortzone verlassen und mich ins Abenteuer und in die Lebenswelt der 15-jährigen südafrikanischen Jugendlichen stürzen, um Beziehungen aufzubauen. Wenn ich einen Text wie diesen schreiben möchte, muss ich mittlerweile hinter Schloss und Regel verkriechen, um zumindest ein paar Minuten lang konzentriert arbeiten zu können. Ich finde in meinem Büro fast keine ruhige Minute mehr. Es hat sich herumgesprochen, dass man mit mir reden kann. Viele Jugendliche nehmen das in Anspruch. Sie lernen, ihre Sorgen zu teilen und bei Jesus abzulegen. Aber ohne die Aufforderung geht hin und ohne eine gelebte Gehstruktur würde ich wohl heute noch in einem leeren Büro sitzen und darauf warten, dass endlich jemand durch die Tür kommt.
15: Auf Wiedergehen, Dagmar Henchos, Namibia Liebe Freunde, nach 34 Jahren in Namibia wird dies wohl mein letzter Bericht in der DMG-Zeitschrift sein. Immer wieder durfte ich ausreisen, hingehen nach Namibia und nun bin ich wieder fest in Deutschland angekommen. Hier gehöre ich zu den Menschen im Ruhestand, so sagt man zumindest im offiziellen Arbeitsleben. Aber ich darf weiterarbeiten, jetzt in einem Hilfsprojekt, das darauf aufmerksam macht, wie real Menschenhandel in unserer Zeit ist. Viele wissen davon und schauen weg. Aber Menschen brauchen unsere Stimme, wenn Ausbeutung stattfindet. Besonders möchten wir präventiv helfen, damit gefährdete Menschen gar nicht erst in die Fänge von Menschenhändlern geraten. Viele christliche Mitarbeiter sind in dieser Arbeit bereits tätig und ich möchte sie unterstützen und ermutigen. Was sie erleben und hören müssen, kann leicht zu viel werden und über die persönlichen Grenzen gehen. Deshalb begleite ich Mitarbeiter und gehe auf diese Weise hin, durch Anrufe oder Gespräche, durch Zuhören und Beten. Ich bete aber auch für mich persönlich, dass Gott mir zeigt, wo kann ich in meiner Umgebung ganz praktisch aktiv werden. Hingehen konnte ich all den Jahren nur, weil ich immer wieder zu Gott gehen konnte. In der Gemeinschaft mit ihm habe ich Wegweisung, Stärke und ein festes Zuhause gefunden. Vielen Dank für Ihre treuen Gebete und die finanziellen Unterstützungen über diese lange Zeit. Danke, dass Sie uns als Missionare weiter begleiten. Ich schlage vor, dass Sie sich nun von Gott einen der neuen Missionare der DMG aufs Herz legen lassen. Zurzeit sind einige in der Vorbereitung. Auch die nächste Generation braucht ihre Gebete und ein starkes Team im Rücken. Ich sage, auf Wiedergehen und wünsche Ihnen allen von Herzen Gottes Segen.
16: Wenn sich Gehen anders anfühlt als gedacht Von Andrea Richter, Malawi Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Diese Einladung von Jesus und eine Zeichnung aus der Good News Bibel fallen mir als erstes ein, wenn ich über das Wort Komm nachdenke. So fängt Nachfolge an. Erst danach kann ich hören, wie Jesus mich zum Gehen aufruft. Ich bin dankbar, dass seine Aufforderung zu kommen nicht einmalig ist, sondern mir jeden Tag neu gilt, egal wie lange ich schon auf dem Weg bin. Ich darf alles Sorgen, Versagen, eigene und fremde Lasten am Kreuz ablegen. Was für ein Privileg! Gehen ist für mich, auch nach 20 Jahren Malawi, keine einmalige Entscheidung, sondern immer wieder ein Ja zu Gottes Platzanweisung, besonders wenn es schwierig wird. 2019 starteten wir unseren sechsten Dienstabschnitt in Malawi. Mit neuer Gewissheit und großer Erwartung zogen wir los. Doch es stellte sich schnell heraus, dass die vorhergesehenen Aufgaben nicht so umgesetzt wurden, wie wir es vorher besprochen hatten. Jetzt fühlte ich mich fehl am Platz. Ein Erlebnis mit Martha half mir, einen neuen Blick für unsere Situation zu gewinnen. Sie hilft schon lange bei der praktischen Arbeit in unserem Haushalt. Im November 2019 verlor sie auf tragische Weise ihre Tochter, die drei Kinder und ein Engelkind zurückließ. Im November 2020 folgte ein zweiter Schicksalsschlag. Marthas Sohn nahm sich das Leben. Das Elend war unbeschreiblich. Ich war beklommen, weil hin nun bedeutete, einen schweren Trauerbesuch zu machen. Wir fanden Martha tief traurig und verunsichert vor. Ihr Zustand brach mir das Herz. Neben der Trauer litt sie unter den Besuchern, die das Leid mit ihren Kommentaren noch größer machten. Die Christen hatten leider wenig Hoffnung, aber viel Verurteilung weiterzugeben. Nachbarn verbreiteten Angst und forderten sie auf, traditionelle Rituale durchzuführen, um weiteres Übel abzuwenden. Sie meinten, es würde sonst auch die restliche Familie sterben. Aber Gott war bei unserer Begegnung spürbar nah. Wir durften Trost und die Wahrheiten aus Gottes Wort weitergeben, zuhören, reden, zusammen weinen und beten. Und Martha sagte, das ist wie Medizin für mein Herz. Kurz darauf kam Marthas Sohn Paul zu uns. Wir unterhielten uns lange und bevor er sich auf den Heimweg machte, sagte er sehr bestimmt, Vergiss, warum du eigentlich nach Malawi gekommen bist. Vergiss deinen Dienst. Ich glaube, Gott hat dich hierher geschickt, um uns in dieser Zeit beizustehen. Als ich ihn sehr erstaunt ansah, wiederholte er seine Aussage nochmals sehr überzeugt. Paul machte mir damit klar. Ich weiß sehr wenig über Gottes verborgene Absichten. Gott wirkt und macht keine Fehler. Ich kann vieles nicht verstehen. Aber hier durfte ich neu sehen. Es lohnt sich, Gott zu folgen. Ich bin ermutigt, weil Gottes Wege gut sind und er mich gebraucht. Auch wenn beim Gehen die einzelnen Schritte ganz anders aussehen, als ich dachte.
17: Auf die Plätze, wann geht's los? Von Christine und Jonathan Pinaske, Paraguay Geht es Ihnen auch so? Das Wort Mission projiziert bekannte Bilder in unsere Köpfe. Der reiche Missionar geht in ein armes Land, macht sich auf in den Busch zu Naturvölkern, die über dem Feuer kochen und in Strohhütten wohnen. Aus privilegierten Verhältnissen mit Schulbildung, sozialer Sicherheit und Krankenversicherung brechen ein paar Leute auf und erzählen von Gottes Liebe. Diese Leute nennen wir Missionare, Jeder von ihnen kennt eine Menge netter Freunde und Verwandter, die viel Geld haben und großzügig unterstützen. Dieses Bild ist sehr einseitig, aber oft fest verankert. Beruft Gott nur die Reichen, Privilegierten, die, die am meisten haben? Wie hat Jesus das gemacht? Welche Menschen hat er berufen? Seine Jünger, Nachfolger und Missionare zu sein. Es war eine bunte Truppe aus einfachen, gebildeten, ärmeren, reicheren, angesehenen und verachteten. Die Mischung macht's. Auch wer ohne Strom- und Wasseraufwuchs kann anderen von seiner Begegnung mit Gott und seinen Erlebnissen im Glauben erzählen. Selbst wenn er kaum Lesen und Schreiben gelernt hat. Vielleicht lässt sich manch einer von ihm sogar viel mehr sagen als von einem reichen, gebildeten aus dem Westen. Übrigens, der internationale Direktor unserer Partnerorganisation SIM stammt aus einfachen Verhältnissen in Nigeria. Hier in Südamerika gibt es Menschen, die bereit sind zu gehen. Sie sind bereit, viel größere Hürden zu meistern, als wir das müssen, um die gute Nachricht zu verbreiten. Sie möchten dahin gehen, wo Menschen noch weniger haben als hier. Oder auch in europäischen Länder. In beiden Fällen ist es schwer, finanzielle Versorgung zu organisieren. Ein Unterstützerkreis für Langzeitmissionare findet sich kaum. Denn die Menschen hier planen nicht so weit im Voraus, um Unterstützung für mehrere Jahre zuzusagen. Viele wissen selbst nicht, ob sie in einigen Monaten noch genug für ihre Familien haben. Auch für Gemeinden ist so eine Zusage schwierig. Julio ist im Kurzeinsatz bei uns in Paraguay. Er ist selbst Paraguayer und kommt aus einer armen und zerrütteten Familie. Durch Gottes Gnade wurde er Christ, als sich ein Missionar um ihn kümmerte. Mittlerweile sind auch seine Mutter und seine Geschwister zum Glauben gekommen. Julio möchte unbedingt Missionar werden, um die Rettung durch Jesus weiterzutragen, die er selbst erfahren hat. Seinen Kurzeinsatz macht er hier im Land und versucht auch andere mitzureisen. Lasst uns die gute Nachricht weitergeben. Juanita möchte nach Afrika. Sie hat mehrere kurze Missionsreisen mitgemacht. Dafür hat das Geld gereicht. Für einen längeren Einsatz spart sie schon lange. Ihre Vision trägt sie schon über vier Jahre mit sich. Doch bisher scheiterte das Gehen an der nötigen Unterstützung. Hier in Paraguay entstand durch unseren Partner SIM, ein Dienst, um solche motivierten Geschwister beim Aufbruch in die Mission zu unterstützen. Jonathan leitet diesen Bereich Missionsmobilisation und ist vernetzt mit anderen Organisationen, die das gleiche Ziel verfolgen. Auch Gemeinden sollen mobilisiert werden, zu senden und finanziell zu unterstützen. Es motiviert uns sehr, zu sehen, mit welchem Potenzial und welcher Begeisterung diese vorwiegend jungen Leute das Evangelium in die Welt tragen wollen. Bitte betet für Julio, Julio. Juanita und auch für Jonathan und unser Team um Weisheit und Gottes Führung. Jonathan und Christine Winaske
18: P10830 Führerschein, Gebet und um 2,90 Euro Von Tobias Appenzeller, Manuel Himmler, Johannes Meink und Maike Stein Thailand Endlich Freiheit Am Freitag, dem 29. Januar Genau einen Monat nach unserem Flug von Frankfurt nach Thailand durften wir zum ersten Mal unser Haus verlassen. Trotz Pandemie konnten wir nun richtig in unseren kurzen Auslandseinsatz starten. Die Quarantänezeit war überstanden. Gleich am ersten Tag wurden wir im Rollstuhlprojekt empfangen. Das Team freute sich riesig, dass wir nach so langer Zeit endlich angekommen waren. Nach einer kurzen Einführung in der Werkstatt und einer Tour durch das Zentrum wurden wir direkt voll in die Arbeit eingespannt. Rollstühle verteilen Für unseren ersten Außeneinsatz fuhren wir am frühen Freitagmorgen mit dem ganzen Team nach Pizzanoluk, südlich von Chiang Mai. Etwa fünf Stunden Fahrt führten uns zu einem Krankenhaus, in dem eine neue Abteilung eröffnet wurde. Die Verteilung von Rollstühlen an Bedürftige war Teil der Eröffnungszeremonie. Nachdem wir unser Werkzeug und einige Ersatzteile ausgeladen hatten, kamen gleich die ersten Patienten. Jeder von uns Shorties arbeitete mit einem erfahrenen Techniker zusammen. So lernten wir schnell, wie man Patienten in die neuen Rollstühle hilft, worauf man beim Einstellen der Bremsen achten muss und wie man Fußschützen einstellt. Bis zum Abend hatten wir so rund 15 Rollstühle angepasst. Am nächsten Morgen ging es mit einer großen Eröffnungszeremonie weiter. Neben Fernsehteams und vielen ranghohen Personen war auch der stellvertretende Gesundheitsminister anwesend, dem wir sogar persönlich vorgestellt wurden. Natürlich verstanden wir noch fast keinen Thai, deswegen hieß es einfach stur lächeln und nicken. Und das taten wir an diesem Tag ziemlich oft. Motorradführerschein Unser Haus liegt im Süden von Chiang Mai, das Rollstuhlprojekt aber im Norden. So brauchen wir zwingend einen Roller für die etwa halbstündige Fahrt zur Arbeit und damit auch einen Führerschein. Daher mussten wir einen Berg von Dokumenten einreichen und beweisen, dass wir Rot, Gelb und Grün unterscheiden konnten. Der Theorieunterricht bestand aus einem etwa 45-minütigen Video über die Grundlagen der thailändischen Verkehrsregeln und nach einer kurzen Mittagspause ging es fort an die Prüfung. Im Internet hatten wir vorab 600 mögliche Theoriefragen gefunden, die aber sehr mangelhaft übersetzt waren. So starteten wir in die Prüfung, ohne richtig verstehen zu können, worum es in den Fragen ging. 45 von 50 Antworten mussten richtig sein. Die Chance zu bestehen war denkbar klein. Selbst manche Teils hatten nur 35 Antworten richtig und verließen enttäuscht den Raum. Unsere Hoffnung schwand. Und dann die Überraschung. Wir haben alle bestanden. Was für eine Gebetserhörung. Die Praxisprüfung enthielt nur noch eine kleine Runde auf dem Übungsplatz. Und gegen eine Gebühr von umgerechnet 2,90 Euro erhielten wir direkt vor Ort unsere neuen Führerscheine. Arbeit im Rollstuhlprojekt Nach und nach finden wir uns in unserem neuen Arbeitsumfeld gut zurecht. Wir überprüfen Rollstühle, reparieren sie, passen sie auf Patienten an, schneiden Schaumstoff für Sitzkissen, beladen LKWs mit Rollstühlen und vieles mehr. Die Arbeit ist echt abwechslungsreich und macht sehr viel Spaß auch die gründlichen Testfahrten mit den Elektrorollstühlen natürlich. Wir konnten auch schon einen Rollstuhl weitergeben, den wir selbst aus Deutschland organisiert hatten. Es ist schön zu sehen, wie unsere praktische Arbeit Menschen konkret hilft und hier einen echten Unterschied macht.
19: Ich will etwas Neues tun, von Sabine Hammann. Hingehen in ein neues und noch unbekanntes Abenteuer mit Jesus. Kennt ihr das konfuse Gefühl, dass sich einerseits etwas Neues ankündigt, ihr aber gleichzeitig zur Ruhe aufgefordert werdet? Wenn etwas Neues ansteht, bin ich eigentlich der aktive Typ und packe an. Doch vor zweieinhalb Jahren war ich an einem Punkt in meinem Leben angekommen, der genau dieses konfuse Gefühl mit sich brachte. Immer wieder sprach der Vers aus Jesaja 43, 19 zu mir. Schaut nach vorne, denn ich will etwas Neues tun. Es hat schon begonnen, habt ihr es noch nicht bemerkt? Durch die Wüste will ich eine Straße bauen, Flüsse sollen in der öden Gegend fließen. Aber was? Etwas Neues band sich an. Doch was? Das war die große Frage. Ich konnte nichts erkennen, hatte keine Ahnung. Und dann hörte ich da immer wieder die Stimme Gottes. Komm her in meine Gegenwart. Oder sei still, Haare des Herrn. Zum Beispiel aus Psalm 46, 11. Wie passte das zusammen? Etwas Neues band sich an. Doch ich soll mich hinsetzen, warten, ausharren? Das entspricht, wie gesagt, nicht meinem meinem Naturell. Doch ich ließ mich auf die Einladung Gottes ein. Und damit auch auf ein neues Abenteuer mit ihm. Meine Ruhezeiten ließen das Neue, das er schaffen möchte, deutlicher werden. Der Same schien immer mehr aufzugehen und seine Pläne für mein Leben wurden Schritt für Schritt sichtbar. Ein Besuch in meiner Heimatstadt Manila auf den Philippinen seit 2019, das Mitwirken bei Straßeneinsätzen und Treffen mit ehemaligen Kollegen Sowie der eine oder andere Eindruck von Freunden ließen das Bild noch deutlicher werden. Und so war bald klar. Manila, dahin zurück, rief mich der Herr, aus der Gemeinschaft mit ihm heraus neu berufen und befähigt hinzugehen. Die Philippinen sind für mich kein unbekanntes Territorium, da ich schon vor einigen Jahren dort gearbeitet habe. Dennoch ist es ein Hingehen in ein neues und noch unbekanntes Abenteuer mit Jesus. Und jetzt schon Spannung pur. Und so freue ich mich schon sehr auf meine zukünftigen Aufgaben in einer Straßenkinderarbeit mitten in Manila. Mein Herz brennt für die Kinder dort. Die Filipinos, die Stadt, doch vor allem für Jesus. Mit der DMG als Arbeitgeber und CPI, die Christliche Philippineninitiative e.V., als Partnerorganisation fühle ich mich doppelt gesegnet und ausgerüstet für meinen Weg und bin dafür von Herzen dankbar.
20: Gastfreundschaft in besonderen Zeiten von Marianne Diemer, Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern Naomi ist die Tochter von Missionaren in Kroatien und studiert in Rostock. Ich selber lebe dort schon seit einigen Jahren als Missionarin. Im Dezember stand Naomi plötzlich ohne Wohnung da. Dann komm doch zu mir, sagte ich. Unsere neue WG entstand. Und wenn Missionarinnen und Missionarstochter zusammenwohnen, dann geht es bunt zu. Vor Weihnachten fragten wir uns, wie würden wir feiern können. Wir sind wohl ein Haushalt, Aber wie viele Leute dürfen wir einladen? Und können wir andere besuchen? Schnell einigten wir uns auf ein internationales Weihnachten. Denn nach Hause reisen konnte ja niemand, Naomi nicht und auch nicht die anderen internationalen Menschen in unserem Wohnumfeld. Unsere erste Aktion, ein Schild an der Eingangstür in acht verschiedenen Sprachen. Euch ist heute der Heiland geboren, stand da. Alle sollten wissen, worum es geht, egal woher sie kommen. An Heiligabend dann der feierliche Open-Air-Gottesdienst in der Stadt. Gott kam uns an Weihnachten ganz nahe. Er hielt den Abstand zu uns Menschen einfach nicht aus, verkündete der Prediger im Kirchengarten. Eine junge Vietnamesin, Buddhistin, hörte diese Botschaft zum ersten Mal. Wir dürfen Zeit mit ihr verbringen und erleben, wie die Nachricht von Jesus ihr eine große Freude schenkt. Die meisten freuen sich am Abend auf ihr warmes Bett. Aber für einige Latinos, Freunde von Naomi, geht es jetzt erst richtig los. Ich schaue ganz kurz dort vorbei, denkt sie. Doch die Südamerikaner machen die Nacht zum Tag. Erst recht an Weihnachten. Verstehen unsere Freunde eigentlich, was wir gerade feiern? Vielleicht noch nicht im Herzen, aber der Kommentar eines Äquatorianers stimmt uns nachdenklich. Eigentlich gab es noch nie einen Menschen, der die Welt so sehr verändert hat wie Jesus. Am zweiten Weihnachtsfeiertag dürfen wir zwei junge Inderinnen begegnen, die ihr erstes richtiges Weihnachten erleben. Wir kommen ins Gespräch über die drei Weißen und es stellte sich heraus, dass eine der Frauen im indischen Fernsehmal ein Jesus-Video für Kinder gesehen hatte. Prompt will auch ihre Freundin den Film sehen und so nehmen wir uns Zeit, mit ihnen zwischen unseren Holzfiguren und Räuchermännchen den Jesusfilm zu schauen. Das ist Weihnachten. Kommt her, geht hin! Gar nicht so einfach, diese Sätze in der letzten Zeit zu befolgen, während Einschränkungen gelten. Wie sind Begegnungen möglich, ohne dass wir uns und andere eine Gefahr aussetzen? Und während wir mit den geltenden Regeln leben, haben wir uns entschieden, dass Angst niemals unser Leitmotiv werden soll. Denn wir wollen keine von Gottes Gelegenheit verpassen. Über Weihnachten haben wir erlebt, gerade jetzt müssen Menschen die Botschaft von Jesus hören. Gerade jetzt brauchen Sie unser Gebet. Gerade jetzt erhört Gott. Gott gebraucht uns hier, ganz international, aber auch unter Mecklenburgern. Denn nach Monaten der Isolation und Einsamkeit sehen sich auch manch kühler Mecklenburger nach Nähe. Eine Nachbarin, der ich vor zwei Jahren angeboten hatte, gemeinsam spazieren zu gehen, nimmt plötzlich dankbar die Einladung an. Und eine Peruanerin, die wir an Silvester trafen, erzählt, Erst vor wenigen Tagen habe ich gebetet, dass Gott mir Menschen schickt, die mir helfen, ihm näher zu kommen. Gott wirkt, Gebete werden erhört, Menschen finden Halt und Hoffnung, wenn wir uns aufmachen zu unserem Nächsten. Marianne Diemer, Projekt 10105
4: Danke. Sie brauchen Jesus Von Monika Pietsch, tätig in Deutschland, in der Arbeit mit Migranten. Wie schön, wenn Christen über den Tellerrand schauen und Menschen auf ihre Weise und in ihrer Sprache erreichen. So ein Zitat. Ich traf David und Yvonne zuerst in einer Flüchtlingsunterkunft. Vor fünf Jahren sind sie aus Westafrika nach Deutschland geflohen und waren dabei drei Jahre lang unterwegs. Als Christen fehlte ihnen eine Möglichkeit, Gottesdienste zu besuchen. Natürlich lud ich sie mit ihren zwei Kindern gleich zur Gemeinde ein. Inzwischen ist ein weiteres Kind geboren. Sie konnten aus der Unterkunft in eine richtige, schöne Wohnung umziehen. David hat eine Stelle als Gabelstaplerfahrer gefunden. Wie jedes Jahr plante ich im Dezember 2020 wieder eine Kalenderverteilaktion. Wir waren durch Corona natürlich eingeschränkt. Die große Verteilung im Einkaufszentrum konnte beispielsweise nicht stattfinden. Also fragte ich die Gemeindemitglieder und unsere Migranten an. Ob sie in ihrem Umfeld Kalender weitergeben könnten? David bestellte sofort englische Kalender für seine afrikanischen Bekannten, aber auch für Deutsche in seinem Wohnhaus. Ich traf ihn kurz darauf und er sagte, alle Kalender sind verteilt, ich brauche Nachschub. Diesmal fragte er nach Kalendern in Türkisch und Tigrinja. Viele meiner Kollegen sprechen diese Sprachen und sie brauchen Jesus. Wie schön, wenn Christen über den Tellerrand schauen und Menschen auf ihre Weise und in ihrer Sprache erreichen. David ist ein Hingeher, auch an seinem Arbeitsplatz, um anderen die Liebe von Jesus weiterzugeben. Monika Pietsch, Projekt 10520.
21: In der letzten Ausgabe von dem Geinformiert informiert haben wir Ihnen vier Fokusregionen für die nächsten Jahre vorgestellt. Gegenden, in denen die Menschen noch weitgehend unerreicht von Gottes Botschaft sind. Darunter fällt auch das vergessene Zentralasien. 96 Prozent der gesamten Bevölkerung dort kennen Jesus Christus nicht. Unsere Mitarbeiter Andreas und Angela arbeiten unter gehörlosen und höchgeschädigten Menschen in Zentralasien. Sie berichten. Symoluk und mehr. Während das öffentliche Leben im Zusammenhang der Corona-Krise auch in Zentralasien zum Stillstand gekommen war, konnten sich Christen der örtlichen Gemeinde in kleinen Hauskreisen weiter zum Gebet und zur Gemeinschaft treffen. Wie aber sollten sie in der Zeit der Quarantäne die gute Nachricht an andere weitergeben? Norus, das traditionelle Neujahrsfest in Zentralasien am 21. März, gab einen geeigneten Anlass. An diesem Tag wird in den Familien und Dörfern des Hochgebirgslandes die Freude am einsetzenden Frühjahr miteinander geteilt. Frauen setzen gemeinsam, oft über mehrere Tage, einen sämigen und vitaminhaltigen, halbsüßen Getreidebrei an, der in seiner Farbe an Schokolade erinnert. Man nennt ihn Symolek. Während der Nacht zum Feiertag geht der Kochlöffel welchen der Brei in einem großen Topf über dem Feuer umgerührt wird, wie ein Staffelstab von einer Hand zur anderen. Das Kosten des Simolek zu Nohus ist dann für jeden ein Muss. Mit vielen kleinen Portionen von Simolek und guter Literatur ausgestattet, machten sich die Gemeindeglieder auf den Weg und kamen vor die Eingangstür eines Krankenhauses. »Hier könnt ihr nicht rein!« wir haben aber ein Geschenk, das wir den Kranken persönlich überreichen möchten. In kurzer Zeit stand die Überbringer von den, vor den Betten überraschter und dankbarer Patienten. Paulus sagt, die Liebe von Jesus drängt uns. Und so spüren auch die wenigen Christen hier den Antrieb, mit dieser Liebe zu ihren Mitmenschen zu gehen. Beten Sie mit dass sich das Evangelium in den Städten und Dörfern Zentralasiens weiter ausbreitet. Von Andreas und Angela
12: Stellenanzeigen zum Gehen mit allen Berufen in alle Welt Wir stellen Ihnen an dieser Stelle ein paar Beispiele vor für offene Stellen für Missionare, die in ihrem Beruf aktiv sein möchten. Auf unserer Webseite finden Sie noch viel mehr als die, die wir jetzt hier vorlesen. Hörgeräteakustiker oder Akustikerin in Zentralasien auch als kurzer Einsatz möglich. Schwerhörige Menschen sind hier weitgehend unversorgt. Häufig leben sie in Isolation und mit schlechten Berufschancen. Viele verarmen. Dienen sie den Menschen und helfen sie einem einheimischen Team, zum Beispiel bei Hörtests und Anpassung von gespendeten Hörgeräten. Webdesigner oder Designerin als Facheinsatz in Kenia. Sie sind fit im Erstellen und Gestalten von Websites? Verbringen Sie etwa zwei Monate in Kenia bei unserem Fahrtpartnerwerk Live Challenge und helfen Sie, die Website der Organisation auf neue Füße zu stellen. Gute Englischkenntnisse sind wichtig. Lehrer oder Lehrerinnen für christliche Schule in Spanien An der Evangelical Christian Academy lernen Schüler aus verschiedenen Kulturen unter anderem Missionarskinder. Ein Einsatz ist schon ab dem kommenden Schuljahr möglich, besonders für die Fächer Mathematik, Physik und Chemie in den Klassenstufen 6 bis 8. Organisationstalent in Zentralasien Unterstützen Sie im Hintergrund ein Team bei seiner Arbeit mit sozial benachteiligten Menschen. Gesucht wird eine Person mit administrativen und organisatorischen Fähigkeiten, die außerdem gut Russisch spricht. Ist Ihr Beruf nicht dabei? Dann stöbern Sie in vielen weiteren Stellen auf unserer Website unter www.dmgint.de slash Einsätze. Fragen Sie sich auch, welcher Einsatz passt zu mir? Das Team für neue Missionare berät Sie gerne. Schreiben Sie uns. missionarwerden.dmgint.de